0: Eh, Daniel, gracias por atendernos. Federica Pais te saluda. ¿Cómo va?
1: ¿Qué tal, Federica? Un gusto.
0: Eh, entiendo que eh, estuvieron con algún tipo de reuniones, comunicados y demás cuestiones desde el reclamo de estabilidad de precios de los insumos. Eh, ¿Cómo están viendo el panorama? ¿Cuál es la respuesta? ¿Han podido reunirse con alguien más concretamente? En fin...
1: No, en realidad nosotros estamos esperando que asuma nuevo gobierno definitivamente a partir del 10 como para pedir reuniones concretas, donde, ya sea con el presidente electo o bien con quien él designe, es decir, tenemos que ver quién va a ser el secretario de Industria, quién más va a tener la cartera de Industria como para este, ir y plantearle lo, la preocupación y, y realmente lo que va a ocurrir a futuro eh, en cara a futuro de para las pymes industriales no es decir, ¿qué va a pasar con la industria con la economía es decir partiendo de que estamos hablando de eh, de, de, de lo que ha planteado el presidente de que va a dar dos años de tiempo a las, a las empresas que no puedan competir este bueno se van a, van a tener que competir eh, con una con la liberación del mercado de libre comercio y esto es lo que, y ahí eso es lo que genera una gran preocupación porque las pymes industriales en estos últimos años se han tecnificado, han tomado créditos, han invertido. Eh, el problema de la competitividad no pasa solamente por una baja de impuestos. El problema de la competitividad es importante, la baja de impuestos, la presión impositiva, pero también es importante los costos y mm. los insumos difundidos. Es decir, la, competi la competitividad no solo es la venta, sino la compra, en la compra también. Uh -huh. Si nosotros compramos el doble o el triple de lo que valen los insumos a nivel internacional, se nos va a ser difícil competir. Así tengamos impuestos más bajos. Siempre hay, un se hay segmentos, sectores de la industria, que utilizan los insumos nacionales, y esto nos referimos al acero, al aluminio, al polipotipo, el polipropileno, el polietileno, donde son insumos difundidos que eh, eh, realmente esenciales para poder competir en un mercado abierto, ¿no? Así que eso es lo que nosotros tenemos que plantear y junto con eso una serie de medidas que que las pymes, con los, a través de las diferentes cámaras, hemos elaborado un proyecto industrial en el cuarto Congreso Nacional Industrial que lo tenemos para presentar al nuevo gobierno.
2: Eh, Daniel, ¿cómo va? Mario Jordi, soy. Eh, Mario? Bien, eh, estaba pensando mientras te escuchaba, eh, aquí hubo un, un control y una llave que regulaba insumos para las pymes cuando inevitablemente no había más recursos que conseguirlos desde el exterior. Pero si se abriera indiscriminadamente esto, ¿estamos otra vez en un escenario tan complejo como durante los años del macrismo para las pymes?
1: Bueno, sí, nosotros siempre comparamos... La, el planteo que ha hecho el presidente eh, siempre lo comparamos más con la época de Carlos Menem, ¿no? Es decir, quienes vivimos uh -huh. esa esa época la industria 25% de desempleo cerraron miles de fábricas y si lo comparamos hacemos porque es decir se habla de, un, de se hablaba de una dolarización de un libre comercio y no, se, y no se hablaba de cómo íbamos a hacer para competir es decir, cómo le íbamos a dar a las pymes o a la industria las herramientas para que puedan competir a nivel internacional. Entonces, la Argentina no está preparada todavía para competir a nivel internacional. Por eso es que, al menos, no todas las empresas. Algunas puede ser aquellas que dependen, de la cual dependen los insumos eh, difundidos nacionales, que no pueden importar porque... No todos los insumos, lo que por ejemplo, el acero que se produce en Argentina eh, tienen problemas, una pyme no puede importar ese acero porque lo compra acá a nivel nacional. Lo que ocurre es que aquí vale el doble o el triple que en China, por ejemplo. Entonces, eh, claramente, nosotros tenemos el ejemplo de una empresa que fabrique galpones. Una empresa que fabrique galpones, si no tenemos precios internacionales, claramente... Cualquier empresa con el con el libre comercio puede traer un galpón de China a menos de la mitad de precio. Encima y montado.
2: Claro, y lo arman y listo, ya está.
1: Lo arman y listo. Eh, si no, hasta, hasta viene, le Van a traer los chinos que lo arman acá y listo. Es, eso ya es, pero es un hecho. Entonces, esas son la, las variables y lo que nosotros ta, eh, eh, sabemos muy bien porque ha ocurrido, la experiencia la tenemos y sabemos lo que tenemos que cuidar, priorizar en este caso, y consensuar con el gobierno para que se implementen las medidas adecuadas para que la Argentina pueda ser competitiva.
2: Ahí si todavía, no, todavía no hay interlocutor en varios rubros, todavía no hay una figura, no. alguien que diga, bueno, vamos a empezar a a pespuntear un poco la historia sí
0: tampoco hubo como sí existió con industriales más importantes reuniones previas eh, creo que con Sergio Massacino no quiero no sí, quiero con creo hubo que hubo estima, sí. eh, pero me parece que con Javier Milei no aunque sea una previa para tener una idea de un panorama de propuesta
1: no exactamente por eso que nosotros lo que estamos esperando realmente es que, que asuma el nuevo gobierno y que sepamos muy bien quién eh, qué, eh, qué funcionario va a ocupar eh, la cartera la carte de industria, el, el sector de, de industria, como para pedir una reunión y, y empezar a trabajar este tema desde ahora, ¿no? Y, y saber qué va a pasar en el futuro, porque una empresa que, que fabrica galpones, si no tiene un panorama claro, tí, claro tiene que ya empezar a, a reconvertirse a ver qué va a hacer con su industria.
2: Hay una, hay una recuperación que, que no es medida en todo caso por la por la macroeconomía que es primero la reaparición de las pymes aún eh, sorteando la pandemia y segundo la formación, capacitación de trabajadores que eh, podrían quedar otra vez con riesgo de despido, ¿no?
1: no pero esto, esto sin ninguna duda que va a ser una ola de cierre de fábrica y despidos que pueden ocurrir si nosotros no eh, programamos estratégicamente, eh, le damos, eh, armamos, eh, <coughs> eh, eh, planteamos eh, un programa de competitividad para el sector PYME partiendo exclusivamente de los insumos difundidos. Nosotros en Argentina tenemos eh, monopolios creados, digamos que son monopolios porque no tenemos 10 fábricas de acero, sí. tenemos una, sí. no tenemos 10 fábricas de polietileno, polipropileno PET, tenemos uno, entonces, y eh, lo mismo que el aluminio. Entonces, eh, ella, esas mismas empresas, que son los formadores de precios, son los que hoy están vendiendo más barato en el exterior que de, dentro del país. Eh, eh,
0: Daniel Rosato es, es quien está hablando, presidenta de Industriales Pymes Argentinos. Daniel, ¿a cuánta gente se calcula que dan laburo las pymes? ¿Cuánto laburo generan las pymes en la República Argentina?
1: Bueno, la, las pymes en el empleo argentina generan 4 millones de empleo total. Lo que ocurre es que tenemos el sector de las pymes industriales que son 50.000, 49.800 pymes industriales porque perdimos éramos 55.000 y perdimos 7.850 pymes industriales manufactureras del 2015 al 2019 y del 2019 del 2020 al 2000 a la fecha recuperamos 1.980 pymes industriales solamente manufactureras. ¿Y eso qué
0: porcentaje ¿Sí? más o menos aproximado sería del laburo de un país o de más o menos? ¿qué, qué, bueno, es?
1: ese, nosotros siempre hablamos que el
0: 65%...
1: De, 65%. El 65%. De la mano obra del país la generan las pymes. sí Entonces, cuando nosotros decimos de que está en riesgo, la, eh, las pymes están en riesgo de, de un porcentaje desaparecer, estamos hablando de que el 65% de esa manobra también va eh, va a quedar este, en la calle, ¿no? Es decir, eh, hay que emplearla, lo mismo que va a ocurrir en los sectores públicos, donde eh, hay también previsto el cierre, una, una transformación, un ¿no? acomodamiento no sé, de, de esos sectores que va a significar también que quede un montón de gente sin trabajo sí, y que ya, hay que reubicarla. Que, que
0: ya están además recibiendo telegramas. Ya hay gente que ¿Qué? está recibiendo telegramas. Hablábamos de vaca muerta, que imagínate, vaca la. muerta. La. Y la. monstruos la. como Techint mandando esos telegramas, eh, no una pyme. Eh, entiendo que Tierra del Fuego también sí, estaba con Tierra una del situación... Tierra empezó hoy
2: con una de las fábricas, creo que es Mirgor, la de los hermanos Caputo, que son los primos del flamante Ministro de Economía. Bien. Ahora, eh, en Daniel... general la
0: PYME igual la sostiene con mucho sacrificio la familia claro. de laburantes porque se conocen todos, entonces hasta que sí. se llega también es muy doloroso el despido en esas instancias y no como puede ser un operario que no conoces en Vaca Muerta. Digo bien, yo Daniel. Creo,
1: si digo bien, está perfecto y yo creo también que acá hay que instalar, concientizar a la gente, a, los, a todos los argentinos, a las argentinas, que, que eh, cada de 65% del empleo depende de las PYMEs. Entonces, cuando nosotros del sector pyme salimos a, a plantear es porque tenemos que a dar a conocer una realidad que vamos a vivir, que estamos viviendo y vamos a vivir las pymes a cara al futuro, ¿no? Entonces, esto hay que apoyarlo, hay que apoyarlo y, y no podemos retroceder hacia atrás. Eh, eh, políticamente, el presidente, el nuevo presidente tiene que entender de que cuando él habla de mejora de salarios, y que la gente tiene que mejorar la, la, eh, la cantidad de trabajo en la Argentina, no lo va a poder hacer si no contemplamos este cuidar y potenciar a las pymes. Sí, Para no mejorar hay que potenciarlas, no pensar en decirle tiene que ser competitiva, Ayudemos, ayudémosla a que sean competitivas. si Tiene que haber una política industrial, tiene que haber un plan para las pymes.
0: Ojalá lo haya, Daniel. Muchísimas gracias por hablar con nosotros.
1: No, gracias a ustedes. ¿eh? Que tengan buen día.
0: Lo mismo. Daniel Rosato es quien hablaba presidente de Industriales Pymes